0: 本期节目由 T z o 通勤耳机 u n X 赞助播出。什么？你还不知道新升级的 T z o u n X 耳机吗？小宇宙甚至专门为它做了 A P P T z o Club 呢。更舒适的降噪体验，更专业的均衡器调节，更适合通勤使用。有点子心动吗？听完本期，说不定你还会行动起来嘞！普通人在普通的一天如何点亮自己的生活呢？是什么东西在平凡的日子里面成为了你的精神支撑？今天我们这个收集的呢，叫做听众的一平米角落。幸福感有的时候是在于做一些无意义的小事，没有规划，但是我突如其来的一种空闲的感觉。中午十二点半到一点半有一个小时的时间，阳光会洒满他的读书角，他可以安静愉悦地尽情地畅游在精神世界里
1: 。耳机上面不是还有灯柱吗？嗯，就是模仿这种流水别墅的一个感觉。我就会发现，哇，这个设计师他脑子里面有很多东西，但是他都化繁为简，体现在了他的设计上面
0: 。基本上朋友们来我家都会觉得说，天哪，在这里生活太幸福了。尤其是一些已婚妇女们，她们就会觉得说：“哎呀，没有享受过这样的单身生活，很可惜。”我就可以看着窗
1: 外，然后听着收音机，在箱子上面写作业。这是我最小最小的时候的一个精神角落，是在那儿听到的周杰伦的《范特西》<笑>。<笑>
0: 品的文艺复兴，我是云英，我是玄机，我们是一档抛砖引玉型节目，节目宗旨是以他者视角看到自我与生活，这是什么意思呢？阅读也好，我们以自己的故事做例子也罢，对大家而言都是他者。你们听了我们或者书里的故事会怎么样呢？会产生自己的想法。大家通过观察，哦，他们是这么想，但我会那么想，是可以觉察到自身和自己真实的生活中的。的捋出一根思路的虽然是我们，但真正抓住他的人是你自己。我们的话是砖，你们的决定才是玉哦。是的呢。今天我们在搞什么节目呢？今天我们搞一个返场节目。我们前阵子有一期非常火热的节目，叫做“下班后开始新的一天，真的可以吗？”嗯，这期节目居然非常意外的上了编辑精选，一天的播放量就足足有六万，在编辑精选里面也是一个非常不错的成绩。对，嗯。可见，啊，我们普通人已经开始觉醒了。与其在岗位抛头颅洒热血，更在意如何在有限的时间内去创造属于自己的时间与生活。这是刚需啊，太重要了。嗯，浓缩式生活。是的，是的<笑>啊。我们上一期主要是讲了一些书里的内容，就是《下班后开始新的一天》这本书中的内容、嗯。但我们后面看评论啊，或或者是看收集了一些素材。也是对大家真实的生活中是如何运用下班时间比较感兴趣的、嗯，所以我们这一期节目呢，就相当于那一期节目的一个返场。我们也真的对别人的生活挺好奇的
1: ，对大家都怎么过自己的日子？<笑>
0: 对，普通人在普通的一天如何点亮自己的生活呢？是什么东西在平凡的日子里面成为了你的精神支撑？播客有没有让你在附近消失的现在，倾听到同龄，倾听到世界正在发生什么事，从而产生归属感呢？今天我们这个收集的呢，叫做《听众的一平米角落》。这个一平米可以说是物理空间上的一平米，也可以代指我们的这个伸手范围，常常就是在一平米之内嘛。嗯，让我们来听一听你我他在生活中是怎么找乐子的吧。当然了，我们还是先复盘一下上一期大家普遍的一些问题，非常非常普遍。对，第一个问题就是，那我单休怎么办？确
1: 实有点难。我觉得单休真的修不够，一周休三天还差不多
0: 。对我现在因为周六呃入冬了以后，嗯，我发现双休不太够用了。对啊，因为我有一天在补觉，那我就其实就有一种只是单休的感觉。如果这一天就剩下的周日，我上午打扫了卫生、嗯，下午跟朋友约一个饭，那么我中间我就会有一点点动摇：我是玩手机，还是看个电视剧，还是看看书？嗯，就会有一种哎呀，明天怎么上班呢？瞬
1: 间就上班了。主要是北京啊，哦、土大，你必须得有时间来打扫一下房间
0: 。对的，对的。嗯所以，就我自己也会有一个双休的单修感，是、哦、吗？对,<笑>对，我自己就有一个，如果产生了这种双休的单修感呢，就会觉得说。只能做一些很基础的东西，嗯,嗯很基础的东西呢，也不是不能带来幸福感，但是总有一种你每一周的周末都这样过的话，冬天整体的幸福感会有点下降的感觉
1: 。对，我觉得幸福感有的时候是在于做一些无意义的小事，没有规划，但是我突如其来的一种空闲的感觉
0: 。对，打比方说。刷到一个什么好吃的，然后起来穿上衣服就去吃了，你就会感觉这一天会很不一样。嗯、对啊，但是零下七度真的很考验腿啊！<笑>而且我发现冬天还有一个特别讨厌的地方，嗯，就我们平时还会有一个爱好是穿搭，美美的、嗯。但是这个北京，它自从到了零下七度以后，你就没有什么穿搭的欲望了。昨天是星期天。我特别认真的穿搭了一下，戴上美美的手套，穿上美美的外套，呃、很认真的穿搭了一下，回来给我冻得穿心。
1: <笑>其实北京的穿搭的意义是在于里面穿华服，外面黑色羽绒服，
0: <笑>太可怕了！我就我真的就昨天没有穿秋裤，<笑>嗯、哎呀，冻的。对于单休这个状态啊，只能给的建议就是，要不就。算了，就想办法怎么睡好觉，或者是要不就换个工作吧。对对，对，非常朴实的建议对对对对对。还有第二个问题就是，每天投入两个小时是很难的，通勤一个小时，到家七点半，晚上十一点睡觉。那哎，这个人作息很健康， uh, 很规律。Oh, 对，不得不夸一夸。<笑>属于他自己的时间呢，只有七点半到十一点半，短短三个小时，其中还要洗漱、吃东西、陪家人。如果再投入两个小时干有意义的、有提升的事情，那就意味着没有任何垃圾时间可用。是啊，但你这三个小时已经干了好多事儿了呀
1: 。对，就是我发现大家可能会觉得，说我这三个小时要用来干一些。我们以为的那种特别有意义的时间，嗯、可是陪家人也很重要啊。
0: 对呀、啊，洗漱、嗯、做个面膜啊，皮肤变好一点，这都是有用的事情呀、
1: 啊。对，就不光是说我非得在那儿看书或者学个什么教程，它才是有意义的
0: 嗯。嗯，对，有的人他特别喜欢看书，我问过一个人。对他来说，下班以后看书是一种纯纯的享受，因为他可以进入另外一个世界、嗯，可以进入另外一种生活，所以对他来说，呃，看书是一个没有负担的事情。但是如果对于有些人来说，我刚开始阅读，或者是我根本就没有阅读习惯，我自己的生活已经很需要投入时间了，那么他可能，呃。对于不一样的世界没有那么多的向往，所以说为什么很多人看书是要年龄大了才能看呢、嗯？因为他自己的生活已经没有什么新鲜的东西了，所以他在书里面找新鲜的世界是特别自然而然的事情、嗯。
1: 而且我觉得确实是需要垃圾时间的。对，下班后开始新的一天，这个新的一天有的时候有一部分用于垃圾时间也是挺重要的。就像我们有的时候也需要垃圾食品啊。
0: <笑>对、哦，我呃，跟你们讲一件特别有意思的事情，就是上周玄机在外面玩嗯、呃，休了一周的年假、嗯。按照我们正常人的逻辑的认为，就是一般来说，会觉得对方会认认真真的在玩啊、呃，或者说体验另外一种生活，对吧、嗯？结果我每天打开小红书，哼，他在线。
1: <笑>小红书，我跟你说超有用，在出去旅行的时候，现在小红书就成了我出去旅行必备的攻略。嗯，就是上面就很多人他都会分享这个怎么玩啊，那个怎么玩啊，所以我全程都在刷刷小红书，我的流量全部都给了他。太重要了
0: ，<笑>对，而且呃，本来刷小红书也可以，就是放松嘛，就属于打发时间嘛对对对。对，嗯，其实我是想说，旅游它其实也是一个高密度的一个输入，嗯，所以有的时候刷一刷自己安全区里的东西也是很放松的
1: 。对，它其实既可以娱乐，也可以做攻略，就是它真的很有用，嗯，而且很好玩
0: 对，它现
1: 在在我心
0: 里已经完全战胜了百度。嗯
1: 嗯我有的时候就是像我在国外，我休闲的时候，比如地铁时间什么，当时想备选就是说，哇，我到国外了，我可以玩 Instagram 了。但是其实不是，我还是在玩小红书。<笑>我就觉得 ins 很无聊，大家就只是发发图片，啊、嗯，而我又不认识他们，对吧？感觉就是那个文化上面还是会有一定的障碍，但是小红书不一样。对的，嗯。
0: <笑>那还有一个常见的问题。九点上班，十一点下班，能睡够就不错了。对呀、啊，是啊。<笑>呃，所以我当时给他的建议说，那你就升级一下自己的床品吧，买一个好的床垫、枕头，买一些舒适的呃被子什么的、嗯。被子和被子真的是很不一样的，他们完全可以决定你睡得好不好。我自己的经验是，如果我不幸买到了性价比不够高的被子。那么这个被子它会起到一个，你盖着它吧，捂得出汗；你掀开它吧，又冷得难受。对，我是在不断淘汰床品的过程中，发现床品它对睡眠质量的影响是很大的、嗯。但可能随便一买，你觉得随便睡一觉是一件很简单的事情，你躺那就能睡嘛？不是的，床品是可以让你的深度睡眠的时间增加很多的。对，而且我最近还有一个崭新的发现。就是如果我的枕头用的不对的话，我是侧睡类型。嗯,嗯如果我的枕头不能给我的头一个很好的支撑感的话，我会得肩周炎。
1: <笑>枕头是很重要的
0: 、嗯。你想一天我们得有就差不多
1: 八小时用在床上面，所以这个真的还是挺值得去好好的探索一下的。嗯、这其实也是一平米的空间。对，嗯，确实，<笑>还真是。对呀、啊，他也很重要啊。嗯
0: ，如果说有人有翻身就醒了这个困境的话，就考虑一下自己是不是该换一个床垫了。这
1: 个我还有一个很特殊的一个感受，就是酒店的不同的床品对睡觉区别影响很大。就是有的床，它那个你一翻身，它就滋嘎响，那个被子就等于说自己会把自己吵醒。但是有的床品它足够好的话，其实你翻身，它那个被子足够柔软，你就完全没有任何感觉。
0: 哎，你说到这，我想起我之前睡过一个酒店，那个酒店其实是很贵的酒店，嗯、oh. ，但是它的那个支撑感可能过于有支撑感了，我就感觉我整个人是，呃，像一个括号一样在那个床上，<笑>我就感觉那个床一直在跟我说：“快走吧你。<笑>”他<笑><笑>没有容纳我，<笑>为了健康着想，对，也是很不舒服的。就是有的时候我觉得一些很贵的国外的酒店，它可能更适合欧美人。对对，无论是重量还是他们的那个形
1: ，<笑>
0: 嗯，好，第四个问题，有了娃，什么计划都要往一边放，确实，嗯，是的，就这一点而言，我觉得珍惜亲子时光嘛，嗯，亲子时光是在其中的时候会觉得很漫长，但是回想起来是很很短暂的
1: ，对啊，我最近出去。九天吧，然后因为我们家养了一个小奶猫、嗯，我就真的有感觉，就是九天、嗯、这个猫咪它成长的速度也太快了，对，就是一眨眼，就回家之后感觉它就不是一只小奶猫了，它已经进入了青春期，就是开始叛逆了的那一种。<笑>所以有娃的话，当然这个跟孩子相处的时间是很重要的，确实。什么计划都放一边也没有什么问题。
0: 对的，就这个时候还要有什么自我提升、嗯？其实，呃，孩子是父母很好的老师。你其实光靠观察他就可以发现很多你自己发现不了的属于你自己的一些东西。这些东西其实对你来说很重要的。嗯嗯、呃，那么对于其他的一些困扰呢？我想到了三岛由纪夫对于太宰治的一个缺德评价。嗯。嗯就是、太宰治上性格上的缺陷，至少有一半可以通过洗冷水澡、做机械体操与规律作息而得到治愈。应该借由生活方式解决的问题，就不该到艺术领域里寻求答案。若采用悖论的逻辑稍作解释，也就是说，一个不想被治愈的病人，根本称不上是真正的病人
1: 。其实洗了睡澡容易得脑梗啊。<笑>
0: 建议还是洗热水澡，对<笑>，洗热水澡可以有效解决抑郁情绪。<笑>还有一个评论，我觉得挺有用的，嗯，就是我们上一期不是说到一个，就是哪怕你没做这件事情，你只要在脑子里面过一遍，嗯，这件事情的详细该怎么做就好吗？还有一个评论说看过相关的论文，科学研究表明，在头脑中想象运动确实能够激活相关的肌肉部位，在康复医学领域也有这样的疗法。我决定从今天晚上开始，我就躺在那里想象我在爬楼梯。<笑><笑>对呀、啊，其实不需要任何实质性的东西，其实你
1: 光靠你的大脑，你就有无穷的精神角落和精神世界这种
0: 感觉。嗯，哎、嗯<笑>，那接下来的时间将插入一则广告。本期节目呢，是非常有幸被踢走通勤耳机邀请参加一平米加二点二小时企划的讨论。这个耳机呢，大家经常听播客的，应该到处都听到了。终于轮到我们了
1: ，对，终于轮到我们了
0: 。<笑>当时我已经在朋友圈看到了将近半年各种各样的博主在发这个耳机了。嗯，我那个咬牙呀，真的是。我们这期呢，主要是从日益严重的时间碎片化问题出发，希望能够通过主动创造完整的时间块。创造更深度的思考，来激发自我的创造力。怎怎么个意思呢？就是说，在繁忙的生活当中，我们也可以创造一些喘息的时刻，让我们的身心灵得到滋养。这样可以帮助我们更好的继续前行。这里面就有一个小小的活动，它不仅仅是一个小小的广告，它甚至也是让我们薅到了羊毛，给大家薅到羊毛的小活动。嗯，就是如果。大家听了我们这期节目之后，发现，哎，你也有相似的，呃，精神时刻，有自己的秘密小天地啊，独属于你的一平米，或者是独属于你的二点二个小时。也欢迎你扫描 Show Notes 的二维码和 Tizo 分享你的关注和思考。如果你的评论被收录在他们的那个活动里面的话，你在年底就可以收到由 Tizo 送出的一本为你制作的2024年的。精神世界主题日历，嗯，和周边，嗯、哦，我
1: 也要去留言<笑>
0: 、嗯，我已经留过了，哈哈、嗯。我们首先是把这个活动发在我们的那个粉丝群里面了，大家非常积极的投了稿、嗯。那么我们接下来就来念一念大家的精神角落和他们花时间都在做什么吧，嗯，我们先收集了一下大家一直想做但是没有时间做的事情，嗯。他们分别被我搞了五个桶类，一个是旅行爱好者，一个是学习委员儿，生活委员，浪漫主义者和播客课代表。那么他们分别想干嘛呢？嗯嗯、呃，旅行爱好者占比比较多。其中让我觉得非常黑色幽默的就是一个新疆的朋友想去旅行
1: ，他其实，在新疆就是在旅行，<笑>对于我们来说
0: ，对呀、啊啊，羡慕死了
1: 。新疆对我来说，就是我可以去遍世界各地，但我总觉得去新疆我得花一个月
0: 。对，就是新疆是一个对我们而言需要特别认真去做攻略，甚至感觉比在国外还要认真的那种成度。嗯，还有做义工旅行。一个人去云南旅游，还有带爸妈去云南租一个小院子共同生活一个月的，还有那种想要学会一个乐器或者是学会画画后再去旅行的，嗯，还有想去海边，那想去海边是为了什么都不做就在海边发呆。那学习委员想做的事情是什么呢？学习委员嘛，学习委员想去日本留学，
2: 这个分类真的绝了
0: 。呃，想学钢琴。嗯，想泡在图书馆里面看书。嗯，生活委员是去寺庙里面祈福，想要关掉手机两个小时，断网二点二个小时。嗯，还想去医院做全面的检查。<笑>还有浪漫主义者，嗯、呃，想去看一次火箭发射，想要出一本喜欢的，比方说他作为野生散步家的散步集。哦，真的很浪漫哎。嗯。啊，播客课代表就很有意思了。一个是课代表想要把自己喜欢的每一档播客都完整的听完每一期，并且为每一期节目写有质量的评论。好喜
1: 欢这样的听众啊！
0: <笑>另一个是想在小红书每周分享自己爱听的播客的内容，并且写出来他为每期的核心的打动点。
1: 这个听众我也很爱，因为很多时候我刷小红书，刷到那种什么，呃，大家最近有什么推荐的播客，我其实很想在下面留言来听听我们的吧，因为我刷了一些评论，发现没看到我们，不免感到有点失落
0: 。啊、哦，我每次都认认真真的评论，请听文艺复兴，并且附上我们的分类。
1: 哦，可以可以，那我下次也是
0: 。刚开始我还。我也是认认真真的刷，后来我发现，如果我自己不留言的话、嗯，可能就没有留言了。真
1: 的，真的，啊，从我们自己做起。对
0: 对对，所以你看，大家其实想做的事情真的是各种各样的，不知道对于正在听的人有没有什么启发呀？欢迎你在我们的评论区告诉我们你们想做什么，因为我们真的很想在，哎，剽窃一下你们的想法，给我们自己的愿望库里面增添内容。<笑>
1: 对，而且我发现这里很多他写的一些想做的事情，其实真的只需要很短的时间就能做到的。对对，比如说断网二点二个小时，这个是其实你分分钟都可以做到的。那为什么这个朋友一直想做却没有时间做呢？我就会很好奇。对
0: ，我还又把他们分类了一下，就是这些他们想做的事情的人，嗯、他们实际上在做什么样的事情？嗯嗯，他们实际上。再把精力放在哪里了呢？哎，我们展开讲讲。嗯，首先我们要讲旅行爱好者想去云南旅游的那个朋友啊，一个人去云南的那个，他的一平米角落是一个手账书桌，他的宝藏之地就是一个专门做手账的一个角，那里面有什么呢？一个瑞幸咖啡的纸袋子里面装满了他书写手账的爱用好物，有一个布艺的简约手账本。每日的心情和生活的点滴，共同构成了他思考与创作的一平米。在备考的过程中，每当他心中有一些焦虑不安，他都会翻翻他的百宝袋，看看精美的贴纸呀、啊、素材呀、啊、什么的，也会浏览之前写下的文字和好看的照片，心情就会莫名好起来，有一种奇妙的慰藉。这个手账文化
1: ，我是从来没有参与过，但是我一直觉得会写手账的人真的很厉害，就是他会上面就是做很多手工的东西啊，然后贴贴画画啊什么的，最后那一本看起来就特别特别精彩。
0: 对，而且。我觉得做完一本手帐，基本上就是一个排版大师了。嗯，我之前刷 Instagram 的时候，会看各个国家的那些手帐达人他们的那个各种各样的排版，我就照抄了一下。嗯，我发现连照抄其实都还挺费时间的。在我还是一个少女的时候，我会想说做一本精美的恋爱手帐，然后当成礼物送给我的男友。做了三页就再也没做了，太累了<笑>。我连就是什
1: 么，比如说什么谈恋爱，把两个人的照片贴到本子上，再写下来，想想就已经失去了动力。所以我就很佩服这些，就是手账
0: 达人。就因为他要花的时间很多，嗯，我也能理解这为什么可以成为一个精神角落，因为你投入了你的热情，很很多的时间在里面
1: 。对，而且绝对是会产生心流的
0: 。就在这
1: 个过程中，他又有创作又有记录。是和个人很好的一种互
0: 动。对我今年会回看一下我在年初的时候的日记、嗯，我发现日记对人真的会很有用处。嗯，我如果没有写年初的日记的话，我其实不太能发现我在一些细枝末节里面已经变得不一样了。嗯,嗯是，所以我买了一本新的日记， 2 0 2 4年的。尽管我的2023年的日记只写了前面两个月和后面两个月。<笑>但其实就是隔一段时间再去
1: 回看那个心情就是不一样的，
0: 对的、嗯。而且我发现特别神的一点是，尽管我中间空了八个月，但那八个月因为我不想写日记，逃避写日记，竟然也记得清清楚楚的。嗯，还挺微妙
1: 。可以，那我的朋友圈就是我的日记本。
0: <笑>那新疆的那个朋友呢？嗯，他的一平米是他的工位。我当时还想，哎，这个人挺爱上班啊。然后他的工位是怎样的呢？他的工位是一点一点积攒的东西。他还专门为他们买了一个书架，嗯、每一个东西都有他的故事。比方说夏天的鲜花晒成的干花，也有之前离职的同事留下的柴犬小摆件，有扭扭蛋扭到的玩具。虽然他很早就是一个大人了，但是扭扭蛋很好玩，
1: 真的很好玩。嗯
0: 、他还配了一个得意的表情。<笑>嗯。呃，也有他自己做的小笔记，他的小笔记不是像手账本那样，而是像加袜子一样的亮了起来。<笑>嗯，还有一个带日期和星期的笔筒，但是他从来没有按照当天时间给他调整过
1: 。哎，我发现日历就是这样啊，年初的时候一定要买日历，然后过了过了就
0: 会发现那个日历已经很久没有翻了。<笑>对，说明很忙。嗯。嗯他的笔筒里面有大学时候买的灵美，有领导给的铅笔，还有闺蜜送的彩色百乐笔，台历是同事送的，小音响是刚毕业的时候在第一个单位和当时的同事一起买的。其实，在这之前他从来没有这么理过，现在整理了一下，发现，哎，大家都会有自己的故事，是陆陆续续的，因为各种机缘巧合聚在一起的。嗯，这个工位非常的精彩。新疆朋友的成长史，
1: 嗯，全是回忆。他在工位上也可以旅游啊，我
0: 感觉，<笑>精神旅游，做时光机、嗯。哎呀，说到扭蛋啊，扭蛋是挺好玩的，盲盒就不是那么好玩了。
1: <笑><笑>盲盒可能那个期待值有点高，加上他那个盲盒价格应该是比扭蛋要高吧，贵好多呢。对对，
0: 嗯，我已经一年没有去泡泡玛特买痛苦了，上次狠狠的买了一个痛苦。就是米奇的，一百周年，嗯，我竟然买到了四个一模一样的四，四
1: 个呀，是不是另一层面讲也是有点运气在身上呢
0: ？四个一模一样不想要的，<笑><笑>那么想学画画或者学一个乐器再去旅游的朋友，他的一平米角落是什么呢？我当时觉得他这个想法挺浪漫的，嗯，你想学到了一个乐器，你其实是可以在那里即兴发挥的，或者画画，你可以临，就是那叫什么来着？临摹啊,啊，素描啊，对对,对，素写生
2: ，嗯嗯，
0: 都是一种回忆的复合回忆。所以他其实是一个非常高敏感的人，他的一平米是一个百宝盒。那我们来探究一下一个人的百宝盒。我就喜欢这种八卦环节。<笑><笑>看看他的小秘密都有什么，但他里面有他的一个证书，这个证书是他第一次获得关于教育方面的奖，他是学教育的，嗯嗯，还有一个口风琴是他去学校的跳蚤市场时收到的，因为感觉很小巧很精致，里面还有水彩，因为他当时就已经很想画画，就很想画画去旅行嘛，嗯，这是他一直的一个梦想。他希望在旅行的过程中看到好看的风景，可以自己画出来。还有一盒彩色铅笔啊，这个彩色铅笔呢，是他给学生上课的时候用到的材料。当时是希望他们能够画出他们眼中的世界，然后讲出来啊。他的职业是一个少儿口才老师，
2: 嗯
0: ，很冷门，但是感觉很酷。对这个职业还真没听过。对，嗯里面还有一个水杯，水杯是他第一次拿到机构给他的东西，虽然不是很贵重，但是是有不同的意义吧，嗯、第一次上班的那种感觉。嗯、<笑>还有一个拇指琴，他当时非常想去学，对于当时的他来说，一百多块钱已经很贵了，可以理解为卡祖笛嘛。<笑>呃、嗯，虽然后面因为各种各样的原因没有继续下去吧，对于他来说都是非常私人的回忆呢。嗯，感觉这
1: 很像这部电影里面，比如说探究到一位故人的那个百宝箱，然后里面就有很多关于他的一些回忆，甚至有他写的日记
0: 。<笑>想跟爸妈一起去云南放松一个月的朋友，他没有去云南放松，他干了什么呢？他有一个阳光读书角，他的那个阳光读书角非常阳光。<笑><笑>因为他喜欢阳光，喜欢绿植，喜欢读书，所以他那个角落就会尽可能的把他喜欢的东西全都排在了一起。嗯，他家在一楼，阳光非常有限，但是在秋冬季节，中午十二点半到一点半有一个小时的时间，阳光会洒满他的读书角。在这短短的一个小时里面，像他自己的闲者时光，又像是他的异次元世界，他可以安静愉悦的尽情地畅游在精神世界里。
1: 哇，我觉得他这个时间点很妙。嗯，如果是一个朝南的阳光角，每天都有充足的阳光的时候，其实反而我们慢慢可能就不会那么珍惜了。对，但对于他的房间，他可能只有那么一个时间段，他才能利用那个阳光去做自己喜欢的事情，反而会显得特别珍贵。对
0: ，而且是一个天然的定时器。嗯
1: 、对。我想到我清明节吧，好像就回家。我有一个姐姐，她比我大四岁，但是她从去年开始才真正自己独立出来，自己一个人租房子住。她就是在自己房间里面有一个像榻榻米一样的地方，然后在榻榻米上有她喜欢的书，还有各种她从就出去旅游淘来的东西。我那天去到她家的时候，我就躺在她那个榻榻米上躺了两三个小时，不愿意起来。<笑>但是因为我是晚上去的，我想要是白天那阳光一洒，确实，因为他现在他说他自己很少出门，在家里就是感觉出不去，嗯
2: ，就是
1: 宅着太快乐了，对他而言
0: 。对、嗯、我完全理解这个，因为我也是一个喜欢把自己家做弄得非常非常舒服的，就觉得能不出门就不出。嗯、<笑>真的太能理解了。嗯。那么想要去做义工旅行的朋友，他的一平米角落。非常公开，是教室的桌子。嗯，这个非常喜欢上学啊，<笑>很有情怀的、嗯，很有格局的一个朋友。对他来说，一本书、一支笔、一杯水，构成了他整个充实的上午。你下午怎么不学习？<笑>他在这里饿了可以吃点零食，困了可以睡一小会儿。也可以跟同伴聊一聊天，讲讲自己各自有趣的事情。真的很喜欢待在这里。它还有一定的互动嗯，嗯，有一个交互感。哇，它的一平米里面有人哎，<笑><笑>融进了一个同伴<笑>哎。所以我们可以看到啊，旅行爱好者他们其实有一个共同的特点，就是他们真实的生活是很稳的，就是他们真实的一平米是一个很固定的东西。嗯嗯，还真是，工位呀、嗯，书桌呀，嗯，<笑>基本上就是这两种。那最后一个想去海边发呆的朋友呢，他也是工位，嗯，他的工位上面全是海洋蓝的石地漆。我看到他那张照片的时候非常惊讶，我从来没有见过谁的工位上有那么多的石地在。<笑><笑>因为他很从小到大就很喜欢，觉得被史迪仔包围是一个很安全、很有幸福感的事情，所以他就把他的一平米打造成了小小的史迪仔的世界。嗯，我看了他这条之后，去看了一下史迪仔的动画片，很动人。史迪仔是一个外星来的，也不能说它是一个小动物，它只能说是一个人工发明出来的一个生物。嗯，它是一个破坏性非常强的一个生物。嗯。嗯他刚开始被当成狗被领养到这个女主家的时候，做各种各样非常夸张的破坏。但是女主跟他说：“啊，你也没有家吧，所以你才会总是伤害我们。”我就把我对这个动画片里面觉得非常感人的部分截了下来，大家可以听一听。你的家人呢？是不是也离开你了？所以你才会乱砸东西，欺负我。我们家很小。又没有很多玩具，但是如果你愿意的话，就留下来吧。好汉那就是一家人，一家人就是代表没有人会被抛弃。呃，我也因为看了这个动画片，非开始非常喜欢史迪仔了。你的工位上马上也要出现蓝色的史迪仔，不会，我的工位上实在是啥也放不下了。<笑><笑>那学习委员，那些想去日本留学、想泡在图书馆、想学钢琴。这三位朋友，他们的角落是什么样子的呢、嗯？想去日本留学的朋友，他的角落非常浪漫，他有一个院子，里面种满了波斯菊
1: 。哇
2: ，
0: <笑>波斯菊是一种叶片非常薄，就只有几瓣儿的那种花。嗯，从图片来看非常洋气。他说他这一块小小的地方一直是他的心之所往。好，现在是我们大家的心之所往了。<笑>你以为那一片波斯菊怎么形容呢？会让我想到玉美人开遍的山坡。呃，我我想到的是郁金香的那种感觉。如果
1: 让我有一个花园或者什么，我就要种满郁金香或者小雏菊也行。
0: 对，就都是这一类的，看上去很脆弱，嗯、但实际上很坚强的花的品类。嗯嗯，
1: 有自己的一个小院子就已经很幸福了。
0: 真好啊，而且种满了，天哪！
1: 这个可以的
0: ，嗯，你去日本留学吧，把院子给我们。<笑>那想泡在图书馆里面看书的朋友，他也是很浪漫的。这些学
1: 习的人怎么回事？
0: <笑>对他们想学习的人，他们都坐不住。嗯，他的角落是他在。下课走在路上的时候拍的晚霞，天空变成了粉红色，就像我现在身处爱情之中，我那宛若梦幻般的情人渲染着我曾经苍白的生活啊、wow ！怎么忽然吃了一
1: 口狗粮？<笑>怎么回事？太<笑>、哎、真是。所以他的精神角落是抬头看到的那一片天空
0: ，嗯，以及他幸福的、甜蜜的恋爱。嗯，<笑>想学钢琴的朋友。他也是小小的工位，他的工位的重点不在于打扮，而在于靠墙，瞬间能 get 到了。<笑>对，在办公室的角落里面，他觉得很安全。嗯嗯，真的。哎，所以你看，这种飘渺的、比较梦幻的人，他们就很想学习。<笑><笑>嗯，那我们来看看生活委员吧。啊，接地气的是吧？嗯，想去寺庙祈福的朋友，他平常在干什么呢？他平常非常。认真的在生活，他会放下手机，骑上单车，沿着江边骑行，一路从南到北，感受着阳光的温暖，穿梭在树荫下。偶尔会遇到自发的音乐会，他也会停下来参与其中，一起唱，或者聚集几个好朋友在草坪上一起聊天。一人，一人，一人无疑。<笑>你确实没有空去祈福呀，你的生活中已经太幸福了，你还有什么事情想要去求助于啊老天奶的？太幸福
1: 。而且我想到他这个，比如说他路过哪儿有自发的音乐会，我想到有一天好像是一个秋天的下午，也是骑车回家，然后我路上在旁边的一个树林里面就看到一个老爷爷在那儿弹那个手风琴。我发现手风琴是一个特别浪漫的乐器，对它
0: 特别容易让人产生共鸣感。对，特别是在那种银杏
1: 叶黄黄的那个秋天，然后有人在那儿拉手风琴，哇，这太浪漫
0: 了！哇，嗯，想要关掉手机二点二小时的朋友呢，他的生活，哎呀，他会在家里光线最好的地方啊，平时办公看书的地方，点上香薰蜡烛，泡上一杯红茶，放点音乐。在有限的城市空间里面，拥有自己的一点空间，独享他的 moment。<笑>啊，当你觉得这个是画面非常中产的时候，他又摆上了二次元人专用的日历和娃娃。<笑>其实窥视大家的这个精神
1: 角落，就会觉得很有意思，就会发现人是很复杂的多面体，那、嗯、不只是有一面，他可能有很多奇奇怪怪的小爱好，都会在他的那个角落里面
2: 出现
0: 。对。啊，太有意思了，太有意思了、嗯！见到大家的生活，虽然我不知道大家长什么样子，但真的有一种跟大家一起各种各样旅行了的感觉。对，嗯，可能也在你们家里面做了很长时间。<笑><笑>想去医院做全面检查的朋友，他的角落是完完全全属于他的小书桌，这个东西对他来说很重要，因为他本来是住在家里面的，他的家是那种很老的没有客厅的房子。在他未成年之前，因为他的房间装修过，而且离门口很近，所以经常会被当做会客室。所以他可能因为这个，就渐渐养成了在家锁门那样隔离出独处空间的习惯。嗯，这个书桌呢，是他在疫情期间郑重决定要拼凑起来的，属于他的精神角落。里面的东西也是一点点添置的，完全按照他的个人喜好。一层桌面有足够的空间让我放开手写字画画，二层放我最喜欢的香薰咖啡贴纸，都在我触手可及的位置。其实还有第三层，第三层放了一些盲盒，还有其他一些我不太会碰到的东西。我的最爱就是周末在家，外面阴或者晴都无所谓。他会打开音乐软件，戴上耳机，泡一杯咖啡或者其他的什么热饮，摊开书，就这么看上一个小时，是他很小很平淡的宝藏之地。然、哦、后有完完
1: 全全的不被打扰的一个空间。嗯
0: 嗯，而且就算是有人来会客，当成会客室，别人也不会来侵占他这一平米
1: 。<笑>是，哎，你这桌上啥呀？我坐会儿
0: 。让<笑>我康
1: 康。<笑>嗯。所以，我有的时候有一段时间很喜欢看那种改造宿舍、嗯、床位的那种，我就会觉得，哎，现在这些学生他们真的很注重生活。一般我们宿舍不是下面是桌子，上面是床吗？他们桌子上面也会收拾得特别精心，然后包括床，他们会拉那个拉帘儿啊、嗯，然后里面就是现在有各种小物品的，在墙上装一些东西。就感觉就跟个小房子一样，对，对所以他
0: 们都会说、嗯、学姐留下的钩子一定有它的用处。
1: <笑>我现在就很想穿梭回去去装扮我的宿舍，因为我以前感觉我的床位就是很随意，就真的只是一个睡觉的地方
0: 。对，我的床位旁边就用塑料袋装满了零食。<笑>
1: <笑>我只记得，因为衣柜太小，我的椅背上全挂满了衣服。如果不是人坐上去，它动不动就会掉下来。<笑><笑>你的衣柜倒了
0: 。<笑>那么，浪漫主义者，他们是会干嘛呢、嗯？他们的浪漫平时也是挺浪漫的吧？比方说想看火箭发射的，他的浪漫的角落很大很大，是整个植物园。哦、嗯。他最喜欢的是杭州植物园南门的桂花林区和北门的松林区。心情不好的时候，就拿着椅子或者野餐垫去植物园坐坐，吃自己带的零食水果，看看书，看看小朋友啊，拍婚纱的情侣啊，冥想的人，报数的人，有鸟鸣声，真的很治愈。傍晚的光尤其美。嗯，在公园里面找到属于自己的一平米。嗯。他真的很适合去看火箭发射，<笑>想象一个人一边吃着水果切盘儿，一边啃着三明治，一边看火箭发射，还挺爽。<笑>小心落灰。<笑>嗯，那想出散不及的朋友呢？他的宝藏之地也是书桌，也是个手工爱好者。嗯。他挺有意思，他感到生活无聊或者周末没有办法出门的时候，他会在上面做拼贴。嗯，拼贴是手账里面的一类，但我觉得拼贴是相当难的一个品类。嗯，他的工具很简单：一把剪刀、双面胶、一本过期的杂志和一个空白本儿和喜欢的歌单。他做拼贴的时候，多数时候没有主题，就是把。杂志从头到尾翻一遍，碰到喜欢的内容就剪下来，然后让灵感随意发生。当即兴拼贴完成，埋葬在心里深处的想法碎片被找到，就有完整的自我被表达。而他沉浸在这份孤独又极致的快乐里，只有自己知道，内心被疗愈，得到了能量。难怪他想出版什
1: 么散步集呢、
2: uh, ？<笑>天
1: 生就适合干这行。我想到我以前做那个就是留学的时候，看到很多留学生的作品集，嗯、uh, ，就有一部分他可能就是会跟这种拼贴相关的。所以我觉得这个朋友是不是可以往什么艺术类的多发展发展，或者就是不是已经在从事这个行业了
0: ？我真的有学到哎，因为我他这个。很打动我的地方就在于拿很简单的东西，可以把自己内心深处的即时想法发出来。嗯，啊，而且它跟画画不一样的是，画画你可能
1: 得完完全全的自己重新再去画，它这个是杂志上它其实是有内容的，你需要把一些东西做不同的连接，这个感觉体验很不
0: 一样。嗯，紧接着我就想起来，我们去年是不是买了一本书，就是即兴画画来观察自己的内心？啊，真是到现在都没有打开。<笑><笑>主播也不过如此。嗯、<笑>最后一个，呃，小组播客课代表，那么喜欢耕耘小红书的呢，他的角落是北京柳荫公园的三望湖咖啡馆。在那里可以看鸭子，可以赏荷花，可以忘我的看书学习，就是十一月以后有点冷，<笑>就不适合在户外再坐着了。嗯，想欣赏每一条评论的呢，他心里的一平米就是小宇宙 APP。谁说西宁的一平米必须是现实空间呢？也没这个规定吧，哈哈。他是最初通过二零四零书店和播客结缘的，后来咱们改名字叫文艺复兴了，现在又跟改成文艺复兴了。当然，他猛猛的夸了我们一顿，我们就要不算了吧，就不说了啊。<笑>嗯，对他来说，特别感谢文艺复兴为他打开了播客的大门，认识了丰富有趣的小宇宙 APP。他在小宇宙 APP 里面。认识了专门分享经典书籍的播客《蜜幻吃书》，获得了很多听书的乐趣，和什么高赞赠书什么的。还认识了超级爱笑、超级治愈的播客《火象三傻妙妙屋》，成为了他最治愈他的一档播客。嗯，<笑>怎么回事？<笑><笑>说到《蜜幻吃书》那儿，我就开始懵、嗯、了。<笑>还认识了专门采访特别会赚钱的女孩的播客《搞钱女孩》，见识了敢想敢干、执行力超强的大女主们，还有很多有才、有却、有知识的播客，就不一一举例了。你再举例下去，我这个嘴就不太好使
2: 了。
0: 嗯，总之，他的心灵一平米就是小宇宙 APP， 是我们一开始听播客，对我来说，当时吸引我的就是写星聊天会啊，呃，让我觉得。度过了很多孤独的时刻。这个孤独的时刻，并不是说我真的物理上的特别的孤独、嗯，而是说你有时候就想去跟一群朋友聊天，但是其实组个局非常的困难、嗯，而且你在局里面你还要自己讲话，有时候就想闭嘴听听别人说的
1: 。对对，嗯、而且我觉得“小宇宙”这个名字和我们这个耳机其实也挺契合的理念。就“小宇宙”其实也是说为你打造一个。听觉上面、精神上面的一个小宇宙，它也许不占物理的各个空间，但是它在你的精神上是有一个角落的
0: 。对，嗯、而且以前还有一个说法嘛，说是耳机里面听到的东西是非常突破边界感的。所以，如果你这个节目做得不够精良，或者是让人产生不适感的话，你其实是相当于侵占了别人的精神的一个<笑>所以我特别特别理解的，就是有的人他对播客是非常苛刻的，比方说有的人他是不太喜欢很吵的，他会觉得非常非常吵，那是一群人在你耳边上上蹿下跳，确实是会很吵的。但是我跟玄机的取向就完全不一样，我是会倾向于听一些很安静的播客，但是玄机一开始的时候会喜欢听一些，就是他反而会喜欢这种吵吵的、热热闹闹的播客。现在我们因为听的时间也很久了嘛。我是没有什么固定的方向了，我是什么都会听一听。以前我可能连财经类的也不会听，但现在有时候看到一些哎感兴趣的互联网话题，我都会去听一听了。嗯
2: ，
0: 嗯哎呀，讲到这里，忽然想起来，这是一期有金主爸爸的播客。<笑>嗯,<笑>嗯，我们介绍一下这个耳机。嗯还挺有意思的。有意思就在于这个耳机，它有一个特点，是它专门为听播客而生的。
1: 对对
0: ，这个是什么概念呢？就是它是可以人声增强的。就比方说，我用我自己的那个苹果耳机的时候，我听音乐是觉得哎挺舒适的，但是我有时候听播客，我会有一点点听不清楚，或者说是因为我们也不能保证每一档播客它的音质都是好的。对，就尤其是我在回听，我们有一期播客是请了老赵来的，嗯、老赵在。
1: <笑>那个连线的声音啊，我的天，<笑>
0: 简直就像他是一个天外来客。但是用 T 字的耳机的时候，这个困扰会少很多，尤其是听他那个天外来客那边的时候。嗯
1: 嗯，对我也是，因为我听播客一般都会。比较认真，嗯，就是很怕错过一些信息、嗯，导致我听不明白他这一段表达什么意思。就不是说有的人就我放着播客我就听个响，有人在那儿说话就行。对对对，我不行，我必须得知道他在说什么。所以有的时候，比如说我现在用的是那种骨传导式的耳机嘛，就好多时候外面一吵吧，这一段我就听不见了，我就必须得倒回去听，就很反复。但是我用 Tizo。听的时候，我发现他那个人声增强对我还是很有用的，就我能很清楚的知道他这一段要说什么。而且它有两个功能，就是它也可以降噪，但也可以有那个通透模式。对，降噪的时候你就是就可能外面的很多噪音都会隔绝，但通透模式比较适合，比如说你在大马路上走啊，外面你需要。注意一下外面有什么情况，保证自身的安全。但是你也能听到耳朵里在讲什么
0: ，对这个很重要、嗯，因为通常来说，通透模式就不太能听清耳朵里面的人在讲什么了
1: 。对对对、嗯，我那个骨传导就是通透模式，就是完全通透到了外面，<笑>我的耳朵骨啥都听不见，
0: <笑>相当的通透
1: 。对。而且我听这个耳机，嗯、我感觉它给我一种就是声音会普遍比降噪耳机的声音要脆，确实好像提取出来了这个人声，嗯、所以它这个人声增强的这个功能，作为它这款耳机最主要的一个特点的话，其实还是就是很能被用户 get 到的
2: 。嗯
0: ，关键是我是没有想到五百块钱居然可以降噪，<笑><笑><笑>对不起，<笑><笑>而且我觉得。除了降噪只要五百块钱这件事情之外，我会觉得挺让我刮目相看的是它的设计
2: 哦，是是是，嗯
0: ，它的总体设计又环保又有设计感、嗯，无论是那个包装、呃、还是耳机本身，都让人觉得说天哪，这个卖我一千块钱、啊，我也是觉得 OK 的那种。你看、哦、这个人的钱就是这么好赚，对
1: 。他那个我还查了一下，就是他说是他最外面的盒子致敬百年包豪斯设计、oh. ，确实那个盒子我刚看到的时候，我感觉它很像一个饭盒的那种感觉，它有笨重感，但又很简洁，然后它还是环保材料。像包豪斯的理念就是功能至上、艺术与技术的统一，还有 less is more。其实我觉得它的设计其实都做
0: 到了。我觉得它对我来说特别友好的一点是，它有一张透卡。嗯嗯，它那个透卡就把它的一些基本功能、基本操作、基本的一些特点写得清清楚楚。它的耳机本身和盒子也是分开包装的。嗯，哎，说到它那个盒子，我就觉得挺逗的一个点在于，他们非常注重的设计感吧，但是他们的 PPT 居然是手画的。嗯<笑><笑>我就很好奇，很想认识他们的设计师
1: 。我觉得他们设计师有一些。很奇妙的小巧思在里面，甚至我在看这个耳机本身的说明的时候，我觉得有被它的一些设计理念给打动到。就包括它这个耳机本身，刚刚说的是包装嘛，它的耳机本身说的是什么？灵感来源于建筑家赖特的传奇作品流水别墅、嗯，这个我以前从来没有听说过，毕竟不是这个建筑行业的人。后来我就去搜了一下，我发现那个别墅建的真的特别厉害，它是建在一个瀑布上面的，它想要达到的一个效果。我就是道法自然，天人合一，就是要注重这种自然的交互啊！你能听到外界的声音，同时你又能在这个房子里面自在的生活。他那个耳机上面不是还有灯柱吗？嗯，就是模仿这种流水别墅的一个感觉。我就会发现，哇，这个设计师他脑子里面有很多东西，但是他都化繁为简，体现在了他的设计上面。天哪！嗯这个逼格真的是好高啊<笑>！对，然后还有说什么有摩斯密码，你按一下开一下关一下开一下关一下什么的，然后你能看到它不同的灯效，就是它里面藏了很多可以让你去探索的一些小惊喜。就除了这些可能比较偏艺术方面的东西以外，它还有一些人文关怀，就是它的耳机的左耳机上面有一个小凸点。就是如果是那种视障群体的话，可以通过触摸去分辨哪个是左耳，哪个是右耳的耳机，就是好用心啊。
0: 对<笑>我刚开始的时候只关注到了它有很多浪漫的细节，嗯
1: ，就它那个外观光看就会觉得很高级，就是想不到它才卖五百多块钱
0: 。对，刚开始的时候我也问过他们，嗯、你们这个定价是不是有点儿？不太匹配，他就说是因为他们自己的厂儿，等于说只做水的搬运工
1: 。哦，是是是，<笑>成本没有上面对对对。对加上我是一个入耳式耳机的抗拒者，嗯，之所以会买骨传导的，就是因为我以前很讨厌入耳式的那种耳机，就是它会弄得我的耳朵很痛，嗯，然后特别是长时间佩戴的话，我会觉得感觉好像听力都会有所减损的那种。但是我今天就是去戴这个耳机的时候，我发现。它很能很轻易地塞到我的耳朵眼里面，而且它不是有六副不同大小的这个液态硅胶耳帽嘛、嗯？就是每个人都可以找到适合他自己的那个形态，我就会觉得他们真的很用心，就有照顾到我这样的人的感受
0: 。它是半入耳式对吧？对，它是就
1: 浅入耳式的、啊，有专利设计的，但是这个专利设计它不漏音，而且也不会压耳
0: 。哇，这个真的很。神奇！他们在做设计的时候，连壳子打开的那个角度都是规划过的，就是都在他们的 PPT 里面展示得很清楚。就比方说，他们要做多少度的打开，然后这个凹槽它有多长，然后多深，它是刚刚好的一个手感，所以它的手感真的非常非常好，拿在手里面
1: ，就是它这个细节已经做到让我觉得。他们真的太厉害了，就是他们连那个耳机壳就底下会防摩擦，就是你可以把耳机壳立到桌子上，它不会倒，这样就方便你去充电。哦、啊，就是我就会觉得他们想的也太细了吧，就真的有震惊到我。
0: 哇，这个我没有注意啊，哇，好，嗯、我感觉如果说这个产品的设计师在苹果公司的话。它成为了一个苹果的耳机的更新换代的产品的话，那这怎么都得直奔三千块钱去了的感觉。真
1: 的，真的，嗯，就是一些很小的细节，可是你真的有被这些细节给照顾到
0: 。对，非常多的细节啊。嗯
1: 、对，
0: 说起来，刚开始的时候，我看到就是他们的这个单价，我在想啊，你们找那么多播客做商务，我都觉得说，天啊，这个是一点钱也不想赚的意思吗？图什么？后来我才知道，呃、啊，他们的主理人就是一个播客的爱好者，嗯，嗯他就听很多很多播客，所以我就有的时候觉得说，哎，你看播客的听众这个品味就是哎相当的，相当的有长远的那个眼光
1: 。对，也有可能未来播客怎么着都火不起来，他的耳机火了，然后他把我们的播客这个行业给带火了。
0: 哎，有可能，因为一想到、嗯、你想，他是一个听众，他是为了听播客专门设计了一个耳机，而且这个耳机又有那么那么多的细节点，我就会产生一种对于播客听众的崇拜感。真的，我觉得其
1: 实是愿意花那么长的时间去听。善于倾听的人，他一定是有很特殊的一些品质和内在在他的身上的、嗯。对，
0: 所以我那天看了一个行业的大佬说，对于播客这个行业，你再满怀希望，这个市场的成熟需要的时间也会很长。没有耐心继续等待和耕耘的，就是尽早退场吧。嗯，真的是一个很慢很慢的东西。嗯
1: 、这个耳机本身，我也觉得一定是长期主义的人才能设计出来的。嗯，它不是那种说我短平快，然后就让用户能瞬间喜欢上，然后能瞬间使用。我觉得它里面其实有很多长期的坚持，才会做出这样好的一个产品。嗯
0: ，嗯一个耳机它都可以挖掘出那么那么多的点，就会像一本写的很好的书。嗯，你看了这些，还会有各种各样的惊喜，而不会说我我这就是个耳机。没了。然后你听一个非常诡异的品牌故事，就可能很多事情它真的实现了摆在你手中，你发现慢慢去挖掘它的时候，你真的能感到那种用心。对，嗯。那我们节目的最后也来讲一讲自己的精神角落是什么吧。嗯嗯，我的精神角落就是我的整个家，我很喜欢。每个周末起来打扫卫生，把全家打扫一遍。我通常都是会一边打扫卫生一边听播客，嗯。然后我也是那种看阳光开始，我家的阳光是每天八点钟左右，冬天的时候洒的阳光不要钱，对对对<笑>是，属于下午两三点在家里面坐不住的那种温度，<笑>就是它从一整天开始就是洒在你的基本上大半个房间里面的时候。我就刚刚好，卫生打扫完，对我来说可以闻到那种清洁剂的香气，嗯，到处干干净净、整整齐齐的感觉非常非常好。我有的时候打扫完就会有一种，哎呀，我都不舍得往那儿坐的感觉，<笑>我都会觉得说，这个干净的房间是我过好下午的一个动力，嗯。而且我会为我的房间里面做很多添砖加瓦的事情，比方说我的海报墙是叠了很多很多的海报，但这些海报里对我来说也都是有故事的，比方说我们去书展的时候、嗯、买的，参加一些电影节电影的海报。你有的时候那个电影啊，未必是多么好看的电影，但可能对我来说，就是我跟某个人一起看电影的美好的回忆。嗯，呃，或者是一些奇奇怪怪的贴纸啊，包括我们去各种各样的城市买的画，就把它们全都叠在一起。我还会买一些家电，我家里面真的是充满了各种各样的家电，智
1: 能生活
0: 方式。对对对。<笑>嗯，对我来说，家电是提升生活幸福感的很重要的一个东西。嗯嗯，所以打造一个呃幸福的家，对我来说很重要的吧。所以基本上朋友们来我家都会觉得说，天哪，在这里生活太幸福了。尤其是一些已婚妇女们，她们就会觉得说，<笑>哎呀，没有享受过这样的单身生活，很可惜
1: 。我的精神角落其实是流动的，就是它。好像并不属于某一块儿，因为对于我而言，就是让我有一个舒服的姿势待着，然后能让我听点儿或者看点什么东西，它就是我的精神角落。所以它其实也很小，但是属于是那种走到哪儿我都可以随时遁入自己精神角落的状态。<笑>我就想到我小的时候上学的时候，就是我们家用两个箱子，就是装衣服的那种很古早的那种箱子。叠成了我的书桌，我都没有一个正经的书桌，我只有两个箱子叠起来的。嗯、我对着的是一个木头的窗户，就我们那个时候，我们家那个房子特别特别老，就是那个窗户都是木头的，嗯、就你可以这样吱嘎给它推开，我就可以看着窗外，然后听着收音机，在箱子上面写作业。这是我最小最小的时候的一个精神角落，是在那儿听到的周杰伦的《范特西》<笑>。<笑>就觉得哎，现在回想起来还是会觉得很怀念那个时光，是呢、嗯。我又想到一个场景，就是我大学的时候完成了我们那个旅行的朋友的想法，就是去云南独自旅行且做义工。<笑> uh. 然后在去那边的路上，我坐的是一个那个时候穷嘛，坐的是那种很臭很臭的大巴。就它长途，然后里面有很多很多也不怎么爱洗澡的人可能，然后就是卧铺的那种。那我那个床就是很窄很窄，嗯。但当时我有一个步步高音乐手机，然后呢，我在步步高音乐手机上面又可以听音乐，自己下载下来那种 MP3。然后当时看的是王小波的《我的精神家园》，构成了我那个时候的一个精神世界。包括我毕业的时候自己。租的那个小平房也是在墙上贴了各种海报、嗯，然后有个懒人沙发。我所有的都是那种可以躺着、<笑>待着，然后听点东西、看点东西、哦。这就是我很舒服的一个精神角落。然后包括还有跟四季变换有关系的，比如说春天的时候，我很爱去公园，我就会带上自己的野餐垫和吊床，然后在公园里面躺着。<笑><笑>有躺<糖>在了<笑>，然后夏天的时候，我想起来就是暑假的时候，就是我爷爷他们家有那种躺椅，南方有很多那种藤编的那种躺椅，嗯、超舒服、哦，特别舒服。就在躺椅上面，就是看那种世界名著，嗯，对。然后秋天的时候，比如说在公园的椅子上面去看落叶，看太阳。然后冬天的时候呢，在我们家的这个飘窗上面晒太阳、晒背。就是它四季也有四季不同的精神角落，包括比如说我以前很爱扫街，就是去边边走边拍照，我觉得那个时候是一个移动的精神角落，嗯、手里一个理光的相机，走到哪儿其实我都构成了我自己的一个精神世界、嗯。然后还有一张瑜伽垫，它也是一个精神角落，所以我会发现，哎，这个太适合我了。<笑>对于爱人来说，随时都可以遁入到自己制造的那个小空间里面去。嗯嗯嗯，然后可以跟精神世界在互动，跟人文世界在互动，可能旁边不需要一个实实在在的人出现，光自己就可以构成一个世界的那种感觉。
0: 嗯，真好啊，一个人但是拥有了全世界的那种感觉。
1: 对，就是随时移动的精神角落。嗯
0: 、哦，而且其实，在这样的时候，就不会意识到说我花了多长时间干什么。对对对、嗯，好，那节目听到这里呢，不知道大家有没有什么想法？欢迎大家跟我们留言沟通。嗯，嗯了解大家的生活真的很有意思。对于不知道下班干什么或者想要自己做点什么事儿的人呢，也希望你听完这些之后有所启发。希望大家能在评论区里面写下你的一平、你的角落和属于你的二点二个小时。也欢迎你扫描 Show Notes 的二维码和 T 奏分享你的关注和思考。记得啊，如果你的评论被 T 奏收录的话，就能收到由 T 奏送出的为你制作的2024年的专属日历和周边哦。而且、啊、而且、啊，好好拍照啊，因为有可能如果被收录的话，<笑>还会落地在他们线下的展览里呢。你可以去展览里跟自己的精神世界拍照合影。
1: <笑>赶紧投稿！我现在要好好找一找照片
0: 。<笑>对的，希望大家群星般散落在世界各地，但因为有着共同的生活追求，因而获得同伴的力量。本期节目就到这里，谢谢大家收听，谢谢大家，再见，拜拜。
2: Oh, oh, oh.